1: Eelkõige on see seotud kohalike oludega, et selliseid suuri massiive ei saa praegu liigutada ja raske tehnikat ei saa väga palju liigutada. Et seal küll on kuivad alad olemas, aga üsna suur hulk ja oluline ulk siiski on üsna vesine ja, ja no, nii palju kui meiliselt infot koguda on õnnestunud eks ta, eks ta on ka küsimus selles, et milline taktika ja milline üllatusmoment ma valida et tuleb aru saada, et täpne selline tõsisem alguse hetk ja, ja täpsem rünnaku suund on ikka miskit, mis peab ka äh, siis agressorile olema üllatus eks? nii et no, minu, minu hinnangul tegelikult see selline Va vaikne pealetung on tegelikult alanud, aga jah, sellised suured, kus me rääb, võiksime näha ikkagi brigaadide viisi liikumisi, et seda natukene veel vaja oodata. Hannu Pevkur,
0: citeerin teid ennast. Te olete öelnud, et sõda Ukraina ei ole sprint, vaid maraton. Maraton võib olla päris pikk. Kui pikaks see maraton võib kujuneda?
1: Kõiks tahaksime ju näha, et see maraton tegelikult oleks võimalikult lühike et kuigi maratonil on distants ette andud 42 km ja natukene meetrit peale, 595, kui võigest mõletan, et siis tegelikult sõja sõjapuhul ei ole võimalik ja väga täpselt Väga täpselt kulgu ette näha. Selge on see, et ukrainlaste soov oleks võimelkult kiiresti see sõda lõpetada, aga lõpetada tingimusel, kus kogu nende alad on vabastatud. Ma väga aga loodan, et see sõda ei veni aastat tee pikkuseks, aga, aga külmutatud konflikti tegelikult oleme, või sellist podisevad konflikti oleme me tegelikult näinud alates 2014. aastast, et noh, oleks vale öelda, et see sõda on kestnud ainult aasta ja natukene peale või üle 400 päeva, siis tegelikult see sõda on ikkagi kestnud alates 2014. aastast juba. Te, teie teate, Ukrainast ei kust palju rohkem,
0: kui, kui mina ajakirjanikuna, aga need sõnumid ajavad mind aegajalt ikka väga segadusse. Noh, internetist võib leida päris palju videosid sellest, kuidas okkupeeritud Krimmi poolsaarelt kaevatakse kaevikuid ja rajatakse kaitse ehitisi. Ukraina andmetel on enam kui 200 000 Vene sõjaväelast rivist väljas, kas siis hukkunute või haavatutena. Erafirma Wagner verine juht Evgeni Prigozine vali ametliku Venema juhtkuna aadressil sõnum. Ma, ma ei saa kohat enam aru, mis toimub.
1: Toimub see, et Prigožin tegeleb no, enda jaoks siis välja pressimisega vene võimudelt. Et tegelikult on tõesti infot selle kohta, et tema varustusteed ja, ja varustustase on kõvasti langenud. Tema soosing Kremli silmis samamoodi langenud. Aga noh, teisalt ju viimaste päevad uudised on ka andnud sellest, et Kreml siiski andis prikoosinile rohelise tule. Noh, me võime tagaart järgi ju spekuleerida, et kas see oli näitemäng või mitte. Pigem mitte sellepärast, et no, need rindeteatad ikkagi andsid märku sellest, et Prigožini, nii-öelda, nii, nii siis relva või, või ütleme siis tuleintensiivsus on langenud. Aga noh, kui nüüd on antud talle mingil moel siis kinnitus, et ta saab varustatud. Eks me siis näeme, et kas see ka, tege, tegelikusele ka vastab või mitte. Et fakt on see, et, et mingi must kass Kremli ja Prigozini läbi on jooksnud. Tuleme nüüd kodusemate
0: asjade juurde. Ehkki Ukraina sõda on kogu meie julgeoleku taustaks nii või teisiti. Hannu Pevkur valitsus kehtestas sel neljapäeval kaitseväe koosseisus olevates sõjaväelise auastmetega sõja ja ametikohtad ülempiiriks 43 700 ametikohta. See on märkimisväärne kasv, sest et kehtiva riigikaitse arenguga järgi kuulub sõja ja struktuuri 26 700 võitlejad. Kaitseminister seljetagi lahti, mida see siis õigupoolest tähendab?
1: See tähendab seda, et meil on rahuaeg. Ja meil on võimalik sõjaeg, mida me loodame, et meil kunagi ei tule. Aga selleks, et olla valmis, loomulikult me peame kõik ettevalmistused ju rahuajal tegema. Rahuaja koosseisu moodustavad meie taga tavaline kaitseväe tegeväelaste koosseis. Ja loomulikult see ei ole liigi lähedalgi 26 000 mehele, mis oli meil siis enne sõjaaja koosseis. Nüüd sõjaaja koosseis on siis see koosseis, keda on võimalik siis mobiliseerida ja, ja kes siis reaalselt siis on sõjaaja ametikohtadel. Mobilisatsiooni varu loomulikult suurem, et kes meil mobilisatsiooniregistrisse registrisse kuuluvad, aga sõjaaja koosseisu see läheb siis tulevikus ka näiteks kaitseliidu osa, keda me suurendame rohkem kui 10 000 mehe võrra ja, ja samamoodi siis ka täiendreserv, mida on suurusjärgus 4000, nii et sealt see enam vähem see suurusjärg kokku tuleb. Lisaks täiendavalt me oleme sõja ja ametikohti juurde teinud ka selleks, et meie uusi võimeid, noh, näiteks Haimars, Keskmõhutõrje, ja Laevatõrje raketid, et, et nende Nende võimete kasutamine oleks tagatud ja sellesse 43 700 siis kokku tuleb. Ehk see on see koosseis, millega vajadusel kaitse või saab arvestada, et on võimalik Eestid kaitsta, ja millele loomulikult lisanduvad veel meie liitlasväed. See siis vastab
0: tegelikult ka statistiliselt sellele nii-öelda rahvastiku koosseisule vanuseliselt,
1: keda saab mobiliseerida. Ei, mobilisatsioonireserv on ikka veel suurem, et mobilisatsioonireserv on, on üldiselt siis see, mida te mainisite. et kui palju meil on mehi, kui palju meil on sõjaajameti kohale võimalik, no ka, ka meil on naised sõjaajameti kohtadel, aga mobilisatsioonireserv ja ei ole nüüd 43 700, 43 700 on see sõjaajameti kohtade maksimum arv, mida kaitsev juhataja saab, saab arvestada, et kui meil on näiteks esimene alavebrigaad teine alavebrigaad, kui meil on diviisiüksused juures seal, kui meil on peastaap ja muud merevägi ja õhuvägi, et, et siis kõik need kokku, kui palju on sõja ajal, siis ameti kohti, kes Eesti riiki kaitsma peavad. Eelkõige on rõhk ikkagi maakaitsel. No eelkõige loomulikult, no maakaitse on sellest, jälle nüüd on see terminoloogia küsimus, et me räägime maaväest siis sellisel juhul, et maa kaitse nüüd kitsamalt on siis kaitseliidu võitlev osa, et maa, kui me võtame kaitseliidu, siis kaitseliidu liikmeid on meil suurusjärgus 30 000 natukene peale, sellest omakorda siis võitlejaid on kaitseliidus, kes on vabatahtlikuna kuna kaitseliidu liikmed neid on suurusjärgus 10 000 ja nüüd lisaks siis reserv, reservi koosseisust me määrame 10 000 meest naist veel täiendavalt siis maa kaitse koosseisu, ehk kaitseliidu sees on omakorda siis võitlev üksus, mis on siis maa kaitse. Selvalt, et kaitseliidu sees on ka meil teatavasti noorkotkad kodutütret naiskodukaitsjad, kodukaitsed et nemad ei ole siis struktuuri mõttes võitlev vaid võitlev üksus kaitseliidus on siis maa kaitse ehk siis veel lihtsamalt öeldes selline territoriaalkaitse või või ja, ja see see keda me siis ka näiteks sel nädalavahel testisime kiirval või või kiirõppusel okas kaks.
0: räägime selle okka kaks natukene lahti et mis selle õppuse suurim eesmärk siis oli
1: Me oleme teinud nüüd erinevaid õppusi ja, ja läbi, äh, siin tulub ka natukene võibolla raadikuulajale lahti seletada, et meil on kaitseliidu ülemal loomulikult endal võimalik kaitseliidu struktuuri kogu aeg testida, õppustele kutsuda, harjutusi teha ja see ei ole nüüd see koht, kus siis me nimetame seda lisaõppe vaid lisaõppe on ikkagi vabarigi valitsuse poolt kokku kutsutav ja Vabariigi valitsuse poolt me oleme otsustanud äh, siis noh, mõned korrad aastas testida siis kaitsevalmidust. Ja, ja see kord me testisime, kaitse, kui me jaanurist testisime kaitsevalmidust läänema, ehk läänema rinkkonnas, ehk kaitseliidu siis Läänemaakaitse siis see kord me testisime seda lõunamaa eh ehk hõlmatud olid siis Tartu maa, Valga maa, Põlvamaa, Viljandi maa ja Valga maa, Tartu, Põlva, Viljandi, Võru ja Valga, ja viis maakonda. Ja eesmärk oli eelkõige teha selline lühikiire õppus kolm päeva, kus siis reedest pühapäeva, nii me kutsusime välja kaitseliitlased eelkõige ülesandega panda püsti varitsusi suhelda oma valitsustega, suhelda ettevõitjatega selleks, et teada saada, et kui on vaja nüüd kriisiolukorras reaalselt kusagile paikneda või ümber paikneda või kusagile mingisugust sillapead või kontrolliposti teha, siis kuhu teha, kes on need inimesed, kellega seal koha pealt suhelda ja noh, olles terve päeva, siis nüüd on seeur, 13 tundi olin ma seal Lõuna-Eestis kohal siis oli väga hea näha, et tegelikult sõpus läks väga hästi. Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame.
0: julge olla. Saate valmimist toetab Kaitseministeerium. Saada julge olla jätkub. Mina olen Ajagreen Kaino Ruusser ja kogu stuudios on Kaitseminister Hannu Pevkur. Herr Pevkur, tegite valitsusel ettepaneku puuta ajateenistuse kestus olul osaliselt kuni 12 kuuliseks ehk aastaseks. Valitsus kiitis selle heaks. Mis eesmärk sellel on?
1: Kui me vaatame kaitsevarengut, siis kaitsevarenguga on seotud ka see, et me suetame endale uued võimed. Need uued võimed on eelkõige seotud sellest, mida me Ukrainas näeme, mida me seal tõpime. Kui ma eelmise aasta suvel ametisse sain, siis ma ütlesin ühen esimestest asjadest, et meil on ülesanne Ukrainast kõik õppetundid koju ja, ja kaks väga suurt õppetundi on sellest õhukaitse vajadus ja pikama tuli. Ehk siis kaitseväelaste kelles kautuli. Ja, ja selleks, et nüüd need võimed olemas oleksid lisaks veel loomulikult ka see, et me suudaksime vastast mõjutada, et meil oleks olemas ka kontrolli oma siis teritorial üle ehk siis võimed nagu näiteks mereväes laevadari raketid samamoodi siis kautulest Haimars, samamoodi kautulest meie just sõlmitud leping varitseva ühe õhuründemoona toimimiseks ja, ja samamoodi ka siis Eesti relvastusse tulev keskmõhutõrje, et siis need on võimed, mis tegelikult peavad olema püsivas valmiduses. Ehk ei saa olla niimoodi, et noh, nad on kusagil kuuri alle, ühel hetkel siis võetakse välja ja hakatakse ülesse seadma, vaid nad peavad olema püsivalt valmis. Ja selleks, et seda püsivast valmisolekud nüüd tagada, siis see, see püsiv valmisolek tähendab seda, et meil on ka osaliselt siis ajateenijatega mehitatud nii -öelda, püsiv võimekus. Ja selle püsiva võimekuse saavutamiseks me näeme, et 811 kuuline õppe ei pruugi, olla piisav ja see tõttu kaitsev juhataja tegi see ettepaneku, et kasutame ära selle seaduses maksimaalselt lubatud piiri, mis on 12 kuud 11 kuu asemil, aga väga kitsal lõigule, ehk siis tegelikult mereväes eelkõige suunitusõhu tõrjel, või vabandust laeva tõrjele ja samamoodi siis kaut tuli ja, ja võibolla mõned üksikud sellised kaitsediscipliinid veel, aga, aga mis on oluline, et need noored, kes on juba saanud kutse või need, kes asuvad siis teenistusse Sellel aastal, et neid see kuidagi ei mõjuta, vaid mõjutab ikkagi tulevasi aastaid ja siis kui meil tegelikult läheb juba välja õppe sinna staadiumse, kus me neid kitsaid erialasid hakkame samamoodi õpetama, aga, aga valdav osa jääb siiski 8 ja 11 kuulise kutse peal.
0: Nii et see ei puuduta kõiki kordamisele kuulejale üle ka
1: tulevikus. Ja seda tulevikus ei puuduta kõiki, vaid ikkagi neid võimeid, mida Eestil on vaja hoida püsivas valmidus, valmiduses ehk 24-7-365 päevaastas. Arvude keeles on tore rääkida, aga arvude taga on reaalne elu ja neid
0: uusi võitlejaid tuleb pidevalt treenida. Neil peab olema korralik vajalik varustus relvadest ja laske monast, monast kuni välivormini. Meditsiinisüsteem peab olema valmis neid aitama. Kas me oleme selleks kõigeks valmis?
1: Me teeme kõik selleks, et me oleksime selleks valmis, et meil tulevad uued võimed ja tulevad ka uued üksused. See sama mainitud ja juba ennem räägitud maakaitse, siis tegelikult, nagu ma meil maakaitse suureneb 10 000 võitleja ja, jagu, mis tähendab seda, et nendel 10 000, 10 000 võitlejal peavad olema Ja see varustus peavad olema riided seljas, ole, peavad olema relvad, kuni kolm-ühes kandesüsteemide nii välja. Nii et see on loomulikult väljakutse, et reegi kaitsinvesteringute keskus jõuaks need kõik hankida. Me oleme praegu seda tegemas selleks, et tõesti igal ühel, kes tuleb sügisel usisõnad õppusele, oleks varustus olemas ja loodame, et siin ei teki mingi tõrkeid, aga noh, nagu me oleme näinud, aga siis hangetega ikka vahest ühteist, ühteist venima jääb, nii et ma loodan, et me saame kenasti hakkama. Teiseks, mis puudutab meie püsivad valmidust, siis me oleme ju ka otsustanud suurendada ajateenistuse kutsumist. Ehk meil 3500 pealt me jõuame järgmisel aastal 3800 ajateenija peale ja siis juba sealt edasi 4000 ajateenija peale. Et see on kõik selle nimel, et et meil see valmidus oleks vajadusel Eestit kaitsta.
0: Koalitsioonileppega kohustub valitsus tagama riigikaitse kulud 3% nii sise majanduse kogu toodangust, sellele lisanduvad liitlaste vastuvõttu kulud. Suure Suurepärane. Aga kas te kogenud poliitikuna peate võimalikuks olukorda, kui mõni teine valitsus, mida ei juhi tänane reformi erakond, alandab
1: No ajaloos on seda ju nähtud, et ajaloos me nägime ka seda, et kus näiteks 40 aastat tagasi külma sõjaperioodil aastatel 83-84 näiteks NATO riikide kaitsekulud, kus tegelikult sõda Euroopas ei olnud, olid seal 4% ümber, kolme poole 4% vahel ja, ja no siis me nägime, et kui selline 90. algusest, kuni tänasepäevani tänase päeva, nii oli üsna rahulik aeg külm seda loeti lõppenuks, et siis tegelikult kaitsekulud kukkusid rastiliselt ja kukkusid üle Euroopa ja noh, see on tähendanud seda, et noh, näiteks Saksamaa vähendas ju tuhandete viisi tanke relvastusest, viiski välja relvastusest ja, ja tegelikult jõudsid need ka siis vanametalli. Ja, ja see on tähendanud seda, et tegelikult väga suur osa Euroopa riike on praegu probleemies, kus laod on tühjad, isegi relvastus, mis on laos olemas, ei ole hetkel kasutuskõlblik, vaid ta vajab ülesputitamist. Ka selle sama Ukraina abistamise raames läbi käinud Leopardi koalitsiooni puhul ju, ehk siis Leopardi tankide puhul räägiti sellest, et on vaja tanki töökorda seada. Nii et see, see kaitsekulude vähendamine on... On võimalik, seda on Euroopa näidanud ajaloos, aga ma väga loodan, et Eestis seda ei juhtu, sellepärast, et meie naaber kuidagi sõbralikumaks ei, ei paista, et muutub, nii et meie peame arvestama seda, et geograafias me oma kohta valida ei saa ja Venema on jätkuvalt väga agressiivne.
0: Minu isiklik arvamus, aga 3%
1: SKP-st kaitsekuludele
0: on erakordselt vajalik, eriti praeguses olukorras maailmas, aga hanu Pefkur, kas... Kas me saame vaadata ka teistpidi, et kui mõne riigi kaitsekulud, nii-öelda kaitsekulud või sõjalised kulutused, ületavad, nad no ma ei tea, 5 või 6% protsenti skp siis me võime seda riik nimetada, no
1: agressiivseks või? Kaitsekulud ise ei muuda ühtegi riiki agressiivseks. Agressiivseks muudab riigi ikkagi riigi juhtkond, aga siis tava inimesed ka ei ole ju agressiivsed, et kui riigi juhtkond on diktaatorlike mõtetega või mõtetega et siis juhtuvad sellised teod, nagu me nägime Kruusias, nagu me nägime 2014 Krimmis ja nagu me näeme siis praegu Ukrainas. Ja, ja kui me vaatame nii-öelda võimalik vajadus riigi kaitseliselt Euroopas, siis ka see 5-6% tunnista ausalt ei ole krammi eestki palju, sellepärast, et noh, et kui me tahaksime saavutada olukorra, et riikidel oleksid laskemoona varud piisavad üle-euroopaliselt, siis ma ütleks, et 5-6% on pigem normaalsus üsna pikki aastaid, et selleks, et saavutada tase, mida me tegelikult siis kõik ootaksime. Ja kui me näeme, et Ukrainas on sõja eskalatsioon olnud üle 400 päeva, et, et kui palju ühe päeva maksumus sõjas on, et siis tegelikult jah, Ma, ma ei ole kuidagi seda meelt, et 5-6% oleks ka palju, aga loomulikult on see tasakaalu leidmine, ühiskonna vajaduste, maksumaks ja võimaluste ja, ja siis riigikaitsesse panustamise vahel. Ilmselt
0: tõsi on. Ma kujutan ette, et suur hulk Iisraeli elanik tuleks tänavatele, kui keegi ütleks, et langetama kaitse kunutas 6% kolmele, aga, aga see riik on ka hoopis teises oluurel. Hära Pevkur. Aegaalt võib lukeda ja kuulda, et Venema võib olla mineerinud Lääneriikide merealuse taristu. Kas see on mingi hirmujut või on sellel mingi alus?
1: Kui vaadata kaablite ja torude hulka erinevates maailma meredes, äh, alustada siit meil kodusest Läänemerest ja, ja liikudes üles siis juba, aga näiteks Atlandi ookeani siis äh, need kilometrid ulatuvad äh, ikkagi, ja erinevaid kaableid ulatuvad ikkagi miljonitesse kilometritesse, mis on erinevaid kaableid merepõhjades pluss veel torud juurde. Nii et kas on üle ilmselt, kogu ülevaade sellest olemas selline 100% püsivalt, kindlasti mitte. Mina saan kinnitada, et mis puudutab Eesti-Soome vahelist ühendust näiteks poltikonnektoriga ja Eestlink-1 ja eestlink 2 siis siin on Eesti merevägi selle kontrolli ära teinud. Me saame öelda, et ainsalt... Lõhkekehad, mille me veest leidsime, olid teise maailmasõja aegs, et meremiinid, mis olid ka üsna kaugel siis meie ühendustest Soomega ja need olid väga vanad, aga see, et kas Venemaal on võimekus, siis jah, neil on see võimekus mõjutada veealuseid ühendusi. Ja see tõttu tegelikult on ka NATOs kokkulepitud või NATOs teadvustatud kriitilise veealuse infrastruktuuri kaitsmise vajadust. Ja aga meil siin Eestis tegelikult me oleme kokkulepinud juba värske kliimaministriga lähiajal ühe istumise, et vaadata, et kas ja kuidas me saame siis ka Eesti ja Soome vahelist ühendust, samas on meil ka Eesti ja Rootsi vahel ühendused, et neid paremini turvata, neid paremini kontrollida.
0: No jah, ei ole ju võimalik, et alve laevad, natu laevad sõiluvad, nüüd on neid toru ühendusi edasi tagasi, et see, ei, see ei ole esiteks võimalik ja see vist ka ei aita, aga teeme siin väikese pausi ja jätkame. olla. Saate valmimist toetab kaitseministeerium. Saada julge olla jätkab. Mina olen Aegren Kaino Ruusar ja täna on stuudios kaitseminister Hanno Pevkur. Pevkur lugesin hoolikalt koalitsioonileppe julgeoleku punkte ja mõned noppisin välja. Valitsusliit on seadnud eesmärgiks kahe kordistada vabatahtlikult ajateenistusse tulevate naiste arvu. Ja suurendada see kaudu sõjalisse kaitsesse panustavate naiste hulka. Milleks?
1: Vaadake, kaitsevägi on alati püüdnud olla hea tööandja. Ja tegev teenistus peab olema üks reaalne võimalus ka naistel oma elukudselt valida. Et sa oledki elukutseline tegevväelane. Ja, ja selleks, et rohkem teadustada, selleks, et rohkem võimaldada naistel valida elukutseks ka endale tegev välane. On see punkt elu kutsutud ja, ja meie siiras soov ja, ja, ja tahe on leida, tegev teenistusse rohkem naisi. Meil on väga palju võimekaid naisi täna kaitseväes teenimas, aga me sooviksime seda arvu tõepoolest suurendada.
0: Koalitsioonileppes on eraldi punkt, mis jääb kaitseväe arendus mitme kihilisi õhutõrja. Seal hulgas drooni võimekuse välja arendamise, lisaks maaväe ja kautule tugevdamisele. Ukrainas toimuvat vaadates tundub, et troon on üha olulisem relvaliik tänapäeval. On see nii?
1: Absoluutselt on ja no tuleb ka eristada drooni ja drooni, et kui, kui me tava tavatarbijate no läheme poodi, ostame endale sellise rootordrooni ja hakka ühelegi ettevõtele reklaami tegema, aga noh, me kujutume ette, et ühendata ära telefoniga ja, ja laseta suvalises kohas õhku ja, ja saad siis teha pilti või videoteks, et siis tegelikult Kaitse otstarbelised droonid on ikkagi väga erinevad ja no viimasele ajal siis Ukraina sõjast kõige tuntum neist on siis Iraani võr, ehk siis Shahed aga ka see on droon, mis tegelikult lendab ju kümnet kilometrite kaugusele ja, ja kannab endas kaasas päris suures hulgas laskemoona laske või või Ja see tähendabki seda, et tegelikult, et sa pead olema valmis ja me näeme Ukraina sõjas, kui leidlikud on näiteks ukrainased ise kasutamaks neid sama, samu, nii kasutuses siis kommerts kasutuses olevaid droone siis vastase positsiooni mõjutamiseks pillates siis erinevate kuadrokopterite või siis need pealt siis lõhkelaenguid või siis granaate vastase positsioonidele. Nii et siin on mitu tüüpi kaitsekihid. Esiteks, mis puudutub siis neid lendavaid või suurel kiirusel lendavaid või ka aeglasedroone. Kõige lähem kaitse, mis ka Ukrainast ise ütlevad, on tavaline käsitulirelv. Sealt järgmine kiht on tegelikult siis õhuturekahurit. No, Eesti veel. Või kaitseve kasutuses olevad äh, siis sellised noh, ütleme, mida on inimesed ka, ka siis meie paraadidel näinud ja mille nimi siis elitavalt on Sergei, aga samamoodiselt edasi tegelikult juba mistraalid, me oleme ise soetamas endale biorunne, mis juba mõjutavad küll visuaalselt nähes, aga ikkagi mitme kilometri kaugus lendavaid vahendeid ja sealt edasi juba läheb siis keskmõhutõrjes ja palistiliseks kaitseks, nii et see on see mitmekihilisus. ja selle mitmekihilisuse juures tuleb arvestada, et sinna tuleb lisada, lisaks eetilisele mõjule või siis relvaga mõjutamisele ka elektroonilised relvad, elik kopterite mõjutamine elektroonilisel viisil, et nad need aju nii-öelda sassi ajada ja siis nad maha tuua. Nii et see ongi väga mitmekihiline ja see tähendabki seda, et meil peab see võimekus olemas olema, et nende ohtudega tegeleda.
0: Hannu Peev, regame nursipalust ei saa üle ümber ja MTÜ mitte tulunud sühing meie nursipalu ei jäta ka. Nad saadsid kirja NATO peasekretärile Jens Stoltenbergile. Te teate ilmselt ta aimata, kui palju taalusi kirju võib NATO juht saada. Ta ei loo ju Nursipalu rahvakirja
1: läbi, eks ju? Kindlasti tema kontoris keegi loeb. Ega siis, kui peaministrile saadetakse kiri, siis ka selle keegi loeb läbi. Ja ei pea kindlasti eeldama, et seda teeb alati peaminister, aga, aga tundlikumad teemad kindlasti jõuavad ka... Riigi nii, ja, ja näiteks ka NATO tipjuhini. Nüüd selle puhul muidugi tuleb arvestada, et äh, me ei olemegi NATO. Et, kui, kui saata kiri NATO peasekretärile, siis tegelikult me saadame kirja endale, et äh, meie enda huvides ja, me on see, et, ja NATO huvides tervikuna on see, et allianss oleks tugev ja see, et, et meie kõik piirid, kõik teritoriumid oleksid kaitstud. Ehk see loosunglause, et kõik ühe üks kõigi eest või see, et me kaitseme igat tolli või igat ruutmeetrit NATO teritoriumis, tähendabki seda, et ka NATO peakontor peab seisma igal ajahetkel selle eest, et Eesti riik oleks kaitstud. Ja kui NATO soovib seista sellest, et Eesti riik oleks kaitstud, siis peab siinne sõdur või ka liitlas sõdur oma, oma siinse oluga head kokkupuudet ja, ja tunnmist ja see tähendab ka seda, et harjutatakse koos ja harjutatakse Eesti tingimustes. No jah, aga selle
0: mitte tulun sühingu meie Nursipalu kirjas on, no, see on päris emotsionaalne kirja, ma, ma ühtepidi võin need inimesi mõista. Nad kirjutavad näiteks seda, et Eesti on ehitanud kogu aja oma riigikaitsed vastavalt Oleme nagu siil, iga okas loeb. Meie taktika on selline, mis sobib haja asustustega maa piirkondadele. Suured metsad on pakkunud sõdad ajal kaitset ja nii edasi, nii, edasi. nii ongi, mida teile eile vastate? Harjutus ala tagab ju ka meie kaitsevõime. Ma kujutan ette, et umbes nii ütlete.
1: No loomulikult ma seda nii ütlen, sellepärast, et ükski sõdure ei saa olla hea, kui ta ei ole seda nii öelda põllul harjutanud. Ja ei ole võimalik ette kujutada seda, et kõik tööd tehakse ära digitaalselt. Jah, tehakse digitaalselt ka väga palju harjutusi. Aga maastiku tundmine ja, ja kui me võtame nüüd Eesti asukoha, siis midagi, te, midagi ole teha. Meie geograafiline asend tähendab seda, et oht saab tulla idast. Ja see idast tulev oht tähendab seda, et üle peipsi on ikkagi ära ütlemata keeruline. See tähendab seda, et saab oht tulla kas kirdest või kagust ja sellepärast on ka meie brigaadid meie esimene vastupanu võime vastasele esimene jalavebrigaad tapal suunaga kirdesuunal ja teine jalavebrigaad kagus suunaga siis kagusuunal. Nii et see on igati loogiline ja, ja need alad, mida me seal või kus me soovime harjutada ongi ju mõeldud selleks, et vastast mõjutada. Et, ja keegi me ei, ei taha seda, et tegelikult ütleme, kogu, me kogu aeg peab olema ikkagi eesmärk see, et asustatud aladest hoida sõjategevuse eemal. Ja, aga no, Ma ei taha kuidagi kedagi hirmutada, aga lihtsalt, et kui me vaatame seda, et me peame olema valmis Eesti riiki kaitsma igal pool ja alati, siis see tähendab seda, et me peame harjutama ja harjutada saab ainult maastikul. Ei ole võimalik harjutada spordisaalis.
0: Vastab tõele, jah. Mul on isegi natuke kahju, et sellest nursipalu asjast on tehtud selline vattet üleriigilne poliitiline aksioon, millel osalevad inimesed, keda, kes ei teagi, kus nursipalju asub. Kuidas see lõpeb kõik?
1: Ma loodan, et see lõpeb sellega, et, et kaitsevägi saab harjutada ja kohapealsed inimesed on saanud kindlustund, et elu pigem sellest haridusalast seal võidab. Kui ma vaatan seda, et me oleme lähiajal suurusjärgus 100 miljonit investeerimas kagu Eestisse, kui ma vaatan seda, et kohapealsetele inimestele me... Oleme sätestanud reeglid sinna harjutusalale, ehk suvel pauku ei tehta, õhtuti pauku ei tehta, nädalavohetusede pauku ei tehta, Väljartud eri loal, omavalitsuse loal. Samamoodi see, et kui vaadata, kui palju seal näiteks suure kaliibrilisi pauke siis tehakse, siis näiteks noh, need harjutused Haimarsiga kaitseb juhataja on seda kommenteerinud, et Haimars pigem susiseb kui paugub sellepärast, et nii ongi, et ta, ta, noh, kui keegi on ju Haimarsid ka näinud siin ka Eesti meedias, et siis ta tegelikult käitub teistmoodi, kui siis näiteks 155. haubits ja neid 155. haubitsaid või miinipildujaid kasutatakse seal noh, võibolla paar korda aastas, kogu aasta peal, nii et tegelikult ma olen üsna veendunud, et, et see investeering ka sinna harjutusalasse toob kohalik kui elule äh, pigem positiivselt juurde investeeringuid toob ettevõtjaid seda on näidanud näiteks tapal, kus on väga palju tekinud uusi söögi kohtasid, ka majutuskohti, et tegelikult see annab võimaluse ikkagi kagu Eestile ka täiendavalt areneda. Teeme veel või pausi ja siis jätkame.
0: Julge olla! Saate valmimist toetab kaitseministeerium. Saate julge olla, jätkab oma viimast veerandid agakirjanik Aino Ruser ja minu vastas kukku stuudius on kaitseminister Hanno Pevkur. 11.12. juulil on Vilniuses NATO tipkohtumine. Selle tipkohtumise lõppedes, seda väidab mina, peab NATO saatma eelkõige Venemaale, aga ka mõnele teisele Puuti nii agressiivset režiimi toetavale riigile võimsa ja mõistetava sõnumi on mul lõigus.
1: See sõnum on loomulikult see, mis seal tuleb ja see sõnum tegelikult on seotud eelkõige sellega, et NATO on ühtsem kui kunagi varem. NATO on suurem kui kunagi varem. NATO on juba liitunud Soome. Ma olen üsna veendunud, et Vilniuseks on NATO liige ka Rootsi ja, ja see tähendabki seda, et tegelikult, et NATO hoiab kokku ja, ja lisaks kõigele, mida Vilniuses kindlasti saab näha on see, et, et need uued kaitse plaanid, mis erinevatele regioonidele tehakse seal Baltikumile, on heaks kiidetud. Ja, ja no see heaks kiidetud kaitseplaan tegelikult annab nii meile, kui ka meie vastasmängijale teadmise tegelikult, et NATO on läbi planeerinud kõik siinse regioni regiooni kaitseks vajalikud tegevused ja, ja nüüd on veel nii-öelda aasta alles jäänud aasta jooksul ja järgnevate aastate jooksul vaja hakata harjutama seda, et, et kui sa seda tegelikuses siis äh, rakendada, aga ka sellega ma olen veendunud saab natuke ennast jakka. Ma mäletan, Madriidi
0: tippkohtumisi järel, kui Eesti ei saanud kutset NATOs aastal 98 oli see, kui mälu mindeb oli ikka pettumus väga suur. Milline saab peaks olema Vilniuse tipkohtumises sõnum, mis on suunatud Ukrainale? Et te läheks nii nagu Kruusias läks, kus väga paljud inimesed on pettunud sellepärast, pärast, et nad ikka ja ikka ei saa kutset Natos.
1: No üks, mis on oluline NATO puhul on avatud poliitika ja tegelikult Ukraina puhul kõik saavad aru sellest, mida ütles ka president Zelenski viimastel kohtumiste nii Helsingis kui Haagis et ka Ukraina rahvas mõistab, et Ukraina ei saa olla NATO liige seniks, kuni on sõda, aga teisalt vajab Ukraina rahvas kindlasti sõnumit, et ta on oodatud NATOs kui sõda läbi ja eks meie asja on ka vaadata, et see sõnastus ja see otsus, mis sealt Ukraina suunal välja tuleb, on ühest küllest piisavalt jõuline, teisest küllest selge ja aru saada veel kõige Ukrainastele, et jah, See perspektiiv säilib ja, ja nad on oodatud NATOsse, kui on sõda läbi ja kui selleks on kõik tingimused täidetud. No, kaitsekulutused
0: nato on olnud pikalt äh, arutlusal. all. Meie 3% on suurepärane näide. Noh, on veel riike, kus kaitsekulutused on üle 2%, aga on NATO liikmesriike, kus nad ei ole 2%. Kas NATO tõepoolest ei saa kokku lepida, et 2% on? minimaalne, mida praeguses julgeolukolukulas riigi kaitses panustada?
1: NATO liikmesriigid on väga erinevad. Me, loomulikult meie nõudmine ja meie soov tegelikult mõnda aega on olnud isegi kõrgemal. Ma olen mina öelnud seda NATO kaitseministrite kohtumisel välja ja jätkan ütlemist, et tegelikult me peaksime liikuma põranda, mis on 2,5%. Mm -hmm. Ja nüüd selle mündi teine pool on see, et näiteks Luksemburg, kellel on väga suur kogu kogutoodang ja kes absoluutnumbritest tegelikult panustab väga palju, aga kelle armee on ära ütlemata väike, panustab oma kaitsekuludega teisel viisil. Et ja ja noh, nemad näiteks pakuvad NATO liikmesriikidele õhuvahendite remonti, õhuvahendite toetust ja aitavad väga palju kaasa kosmose programmides, sealul ka side ja, ja satelliit nii et selles mõttes ma saan ka Luksemburgist ühest küllest aru, miks nad ütlevad, et nendel on väga keeruline 2% jõuda, sellepärast et see tähendaks, et ühe sõduri kohta, mis nad, ma ei seda täpselt numbrit, aga nad ütlesid, et äkki oli suurisärgus 40 000 eurot läheb ühele sõdurile, et, et ei ole just kui Just kui seda raha äh, nii-öelda õigel sihtuotest võimalik kasutada, aga no teisest küllest minu neile on see, et siis saabki panustada meile ühiselt kõigile näiteks need samad satelliid või need samad erinevad õhusüsteemid või, või ka näiteks õhutõrjesüsteemid, mida väga palju tootavad. Teks see debati jätkub, aga, aga meie, meie jääme igal juhul selle juurde, et 2,5% võiks olla tegelikult see NATO standard mitte enam kaks.
0: Rootsi liitumisel Natoga saab Läänemärest NATO sisemeri, me põgusalt juba rääksime sellest, aga minu küsimus teile on see, et kui Läänemärest saab NATO sisemeri, siis kuidas tunnevad ennast saarele asuva Kroonlinnaga ja mere merelõunakaldal asuva Königsbergi, vabandust Kalinigradis teenivad vene mereväelased ja vene, vene sõjaväelased. Nende jaoks on see ikkagi hoopis teine olukord.
1: Kuidas peaksime meie tundma, kui Venema või kogu käefardab? Et selles mõttes, et NATO on kaitse allians. NATO ei ole mingit soovi muutuda ründe alliansiks. Ja, ja seetõttu tegelikult ka Venema peab aru saama sellest, et ära topi oma nina sinna, kuhu pole vaja. Et kui sina ei topi, siis meie ka ei, ei torgi sind. Eks? Ja selles mõttes... Noh, See on olnud Venemaa ajalooline valik, et ka Liningrad on asutus saarekene teiste riikide vahel. Ja, ja seetõttu, noh, mina ei näe siin küll mingisugust probleemi või meie ei pea vaatama ja muretsema sellepärast, mida tunnevad ka teenivad sõjaväelased, vaid meie ülesanne on tagada seda, et see, et Läänemeri ja Soome laht on vabalt laevatatavad ja kui vaja, siis on võimalik ka neid kanalid kasutada selleks, et Eesti kaitsmisel kasutada neid veedeid. Eesti kaitseväelased on alates 95.
0: aastast osalenud väga paljudel erinevatel välimissioonidel ja paraku kandnud seal ka kaotusi. Paar nädalat tagasi suundus Iraaki taas üks meie jalav eest kui 18 numbrid kandev juba, mis teenib Ameerika Ühendriikide juhitud operatsioonil. Välismissioonidele lähevad vabatahtlikud, kedagi sinna suniviisiliselt saata ei saa. Aga NATO ju otseselt ei kirjuta meile ette kohustust osaleda välismissioonidele. Mida välismissioonid meile annavad? Miks meil seda vaja on?
1: No eelkõige annavad välismissioonid meie sõduritele kogemust ja, ja loomulikult ka talitust või, või koost toimimist meie liitlastega. Nii nagu liitlased käivad siin, nii käime meie oleme koos liitlastega ja kaitseme Eesti vabadust ka Eestist kaugemal. Et seda tulebki nii võtta, et see on Eesti vabaduse kaitsmine meist, meist kaugemal ja meie, mitte Eesti teritoriumil. Ja, ja meie... Meie võitlejad tegelikult vajavad seda kogemust et ja, ja noh, kui me vaatame kas kautspataljoni, kes eelkõige meil misioonidel käib, siis kautspataljoni ots on olla kõige, kõige, kiirem, kõige tugevam, kõige parem reageerija. Noh, jäädame, loomulikult, meil on eri operatsioonide väejuhatus veel ja ja, 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 kindlasti sellist võime, võimeid on erinevaid, aga me peame aru saama, et sõduri töö on riiki kaitsta. Ja selleks, et riigi kaitsida, peavad sulle olema oskused ja selleks, et need oskused oleksid mitmekesised, tulebki olla valmis olema ka misioonidel. Nii et see tõttu tegelikult see on üks osa väljaõppest, üks osa selleks, et Eesti riik ja Eesti rahvas oleks paremini kaitstud
0: Ja et Eesti oleks ka paremini tuntud.
1: No see kaasneb sellega paratamatult ja meie, meie sõdur, Eesti sõdur ei pea enam maailmas ennast tutvustama. Eesti sõdur on nii hea, et isegi kui me võtame kaitseliidu tasemel, siis meie kaitseliidu erinevad võitlusüksused. Seal on nad võitlusgruppid, aga kui me räägime ka, et meie kaitseliitlased on käinud erinevatel rahvusvahelistel võistlustel siis militaarvõistlustel on Eesti nii vabatahtlikud kaitseliitlased kui, kui kaitseväelased toonud koju väga kõrgeid kohti, ja aga meie sõdurid, kes on misioonidel, on alati väga selles osas väga hea äh, tuntusega, et meie väljaõpe, meie, meie sinne pühendumus ja võimekus täita vastavaid ülesandeid on väga kõrge ja seda liitlased teavad ja, ja hindavad väga kõrgelt.
0: Ja lõpuks kaitsemister Hanno Pevkur. Muidugi me on relvi, mida me peame ostma ja mida me kunagi ise toota ei suuda, aga mida me ise peaksime suutma toota? Ma mõtlen, milline peaks olema või milline on meie kaitsetööstus ja milline peaks olema selle areng.
1: Tankeme tootma ei hakkas, on selge. Me küll me toodame, või ütleme, kui Eesti ettevõtte Milrem toodab juba praegu. Kahte, kahte siis no, lahingmasinaks on võibolla, ütleme, siis teemise puhul raske võib-olla lahingmasinaks nimetada, et on toetusmasina, aga või selline toetusplatform on õige sõna, aga X-tüüp või x type on toodangus kindlasti midagi sellist, mis on juba on ennast testidel väga hästi tõestanud ja täisautonoomne ja kui me vaatame siin erinevaid tootjaid veel, et siis tõepoolest me oleme eelkõige keskendunud targale kaitsetööstusele, et võibolla ainult mõni näide, et meil on olemas mõned väga head siis sellised platformid, mis aitavad lahing tandrelt infot koju tuua ja seda analüüsida seda teeb näiteks ettevõtte Sensus. Q samamoodi on üks tore ettevõtte nimega Vegvisiir, kes teeb nendele samadele lahingmasinatele 360 graadi vaatavaid virtuaalsuse brille, et oleks võimalik tankis, tanki juhtida või, või juhtida ka oludes, kus sa tegelikult väga palju ei näe ja väga palju sellised muid, no loomulikult triod, kes on väga pikalt juba Eesti turul olnud ja on üks turuliidreid tegelikult droonida tootmisel. Ma võiksin seda nimekirja veel pikalt jätkata, aga, aga noh, meil ei ole selleks aega, aga külma võin olla, olla kindel, et tegelikult Eesti kaitsetööstus areneb ja kasvab lähiaastatel päris jõudselt.
0: Suur tänu kaitseminister Hanna Pöfkur, et tulite täna kukuraadiusse. Julge olla saadet taas kahe nädala pärast kolmapäeva keskpäeval. Julge olla! Saate valmimist toetab kaitseministeerium.